1: Buenas tardes, les saluda de este lado de Yanira Morán con muchísimo gusto y los quiero invitar a que nos acompañen como todos los días aquí en Prisma RU de una a 3 de la tarde gracias a todas las personas que nos están sintonizando en el 96.1 de FM y también a los que nos sintonizan por www.radionam.unam.mx pues le tendremos información en este día, información internacional de cultura de deportes, quédese con nosotros acompáñenos, mándenos algunos tweets, algunos comentarios sobre los temas, yo sé que muchos estarán de vacaciones, pero también esas orejas que nos están prestando para la escucha, pues les queremos mandar muchos saludos y acompáñenos. Hoy arrancamos este viernes 14 de abril, Viernes Santo, con esta música que es de la composición de Agustín Lara y al piano eh, toca José de la Herrán, que es un ingeniero de la UNAM y que pues entre otras muchas cosas que ha hecho es el creador de la Casita de las Ciencias de la UNAM el Museo de la Luz y el Túnel de la Ciencia muchos de ustedes seguramente lo conocen se encuentra en la estación del metro La Raza de la Ciudad de México es bueno saber quién estuvo detrás de este túnel de la ciencia el científico y de avances astronómicos pues al piano escuchamos a José de la Herrán con esa composición de Agustín Lara que se llama Farolito R.U. Uh. Entramos a nuestro campus RU, nuestro campus RU que se da a la tarea esta sección de llevarle lo más importante que sucede en los campus universitarios de la UNAM. El Instituto de Energías Renovables de nuestra casa de estudios ubicado en Temisco, Morelos, obtuvo una patente de paneles solares, tecnología que podría ser usada por la industria hotelera de Cuernavaca. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene los detalles de la
2: información. Jorge. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Aunque las celdas fotovoltaicas datan de 1839 cuando el científico francés Alexandre Berquer de manera artesanal combinó cloruro de plata con una solución ácida generando energía, hoy en día esta tecnología se desarrolla en todo el mundo para ahorrar energía eléctrica hasta en un 60%. La UNAM, a través del Instituto de Energías Renovables, Centemix con Morelos, obtuvo una patente de paneles solares y convenció a la industria hotelera de Cuernavaca sobre los beneficios del método científico universitario con los cuales los empresarios podrían conseguir estímulos fiscales. El doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, dijo que esa entidad universitaria asesora la iniciativa privada e instalaciones de la universidad en el ahorro de energía eléctrica que se genera de manera tradicional.
3: El proyecto que se desarrolló aquí en Cuernavaca, en un hotel donde se conectó Conectaron calentadores solares y algunos paneles fotovoltaicos, se monitorea todo el tiempo, está en tiempo real. Este proyecto, la idea es mostrarle a los hoteleros, a, las, a los de balnearios, que pueden obtener ahorros significativos. Para eso hay que contabilizar. La mayoría de los que aquí tienen calentadores solares en sus casas, que puede haber muchos, Nunca contabilizan cuál es la energía que se están ahorrando, no saben cuántos joules se están ahorrando. Este proyecto lo que hace es precisamente monitorear cuántos joules de energía térmica solar está desarrollándose en cada uno de los proyectos. Este, este ejemplo sirvió para que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de este estado promoviera ante la Secretaría de Hacienda un estímulo fiscal.
2: Una celda fotovoltaica es un dispositivo que convierte la luz en energía, es decir, absorbe los fotones de la luz para liberar electrones que puede utilizar en una corriente eléctrica. Los paneles solares no son más que varias celdas trabajando en forma conjunta para generar un mayor potencial eléctrico. Algunos paneles cuentan con 36 celdas o más. México es uno de los cinco países en el mundo con mayor potencial de energía solar, con 5 kilowatts por metro cuadrado diariamente, lo que lo convierte en un sitio ideal para invertir en este tipo de tecnología. Hasta aquí mi reporte. Esta es la información que yo tengo.
1: Gracias, Jorge Díaz. Buenas tardes. El uso excesivo de aparatos electrónicos puede ocasionar un padecimiento llamado tecnoestrés. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos platica sobre los síntomas que presentan quienes la sufren. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. De acuerdo con estadísticas sobre el uso de Internet, en 2014 el 44.4% de los mexicanos utilizó la red. Otra cifra nos dice que 62.5 millones tenía teléfonos inteligentes. Thank you. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de estos, el 2% de la población de entre 11 y 18 años que usa dispositivos móviles es adicta a la tecnología, según la Asociación Psicoanalítica Mexicana. El denominado tecnoestrés incrementa el nivel de ansiedad y dificulta el descanso. Este fenómeno se presenta mayormente entre los adolescentes y puede provocar la pérdida de la empatía y ciertas habilidades sociales. De acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Néstor Fernández Sánchez, el tecnoestrés produce reacciones físicas, tales como la liberación de adrenalina, la sudoración y un estado de alerta.
5: Y en los periodos vacacionales o los sábados y domingos les crea esta sensación de vacío porque no están siendo comunicados. Con los adultos que se dedican a trabajar con apoyo de la tecnología es menos estresante porque hay un proceso de adaptación mucho más laxo, más tranquilo chicos necesitan estar todo el tiempo pegados ahí a esa comunicación. No es tanto el instrumento, la computadora o el celular, es el hecho de estarse comunicando y ser realimentados por sus pares.
4: El investigador dijo que para combatir el síndrome de la tecnología es necesario suspender el uso excesivo del teléfono celular, la computadora o tableta.
5: Pueden ir, aunque sea a caminar, a un centro comercial donde previamente hayan identificado que no hay señal. Los chicos primero se desesperan y están angustiados. No hay señal, pero a los pocos minutos, ellos sí, estando conscientes de que no se van a poder comunicar, suspenden el, el proceso. Otra opción similar sería salir al campo. Y la otra, que es un paliativo y que también es un acercamiento a la cultura de este proceso de comunicación con la máquina, es que los mismos padres ingresen a su de comunicación
4: de Yanira y Auditorio que nos escucha. Si usted acostumbra a estar todo el día conectado a un celular o computadora, es momento de analizar si padece de tecnoestrés. Hasta aquí
1: el reporte. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Y la red social Facebook, que seguramente muchos de los que nos están escuchando a diario revisan su Facebook, pues permite dejar el control de la cuenta a un familiar o amigo en caso de fallecimiento. Es ...y otros, por decirlo de alguna manera, bienes digitales, pueden ser heredados. Mi compañero Antonio Quijano nos preparó la siguiente nota con información al respecto de esta red social. Adelante, Toño.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. El uso comercial, profesional y social del ciberespacio implica muchas veces la adquisición de bienes digitales... ...que al morir podemos heredar al igual que nuestros bienes físicos... ¿Pero cuáles son estos bienes digitales? Habla el maestro Rodolfo Romero Flores, coordinador del centro de cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM.
7: Gran parte de los bienes digitales que nosotros podemos transmitir en este momento es desde nuestros ficheros digitales y bancos de datos que uno haya generado, respaldo de archivos digitales con producción intelectual o académica, claves de acceso a servicios en línea, claves de acceso a cuentas bancarias, derechos de uso sobre libros electrónicos sobre los cuales uno haya pagado una cantidad de dinero, propiamente también lo que son el uso de libros electrónicos, derechos de uso sobre música sobre la cual uno haya pagado en línea, películas descargadas, el tema de Instagram o fotografías digitales constituye también una cuestión que se puede heredar. Todo lo que es revocación de certificados digitales sobre firmas electrónicas avanzadas ante el SAT, son cuestiones que se tienen que revocar y que tienen que quedar claras perfectamente en un testamento. El acceso a nubes informáticas, el acceso a dinero digital, administrar bitácoras en línea, propiamente administrar sitios web, todo este tipo de cuestiones es lo que
6: le hemos llamado ahora bienes digitales. El experto mencionó que las nuevas generaciones tienen clara esta situación, pero las personas de 40 años en adelante no poseen una cultura para generar este tipo de instrumentos legales y dar certeza y seguridad jurídica a sus familiares. Se trata de un problema cultural. Mencionó que en la actualidad 30 millones de perfiles en Facebook son de personas que ya fallecieron. Es una especie como de zombie viviente en las redes sociales Porque nunca se dejó la clave de acceso Nunca se notificó a
7: los familiares Qué hacer con ese perfil en redes sociales Y encontramos el caso de, por ejemplo Muchos funcionarios públicos fallecidos, figuras públicas Que ahí está su perfil en redes sociales Y que no saben qué hacer fundamentalmente con ellos los familiares Hoy, por ejemplo, Facebook ya tiene una forma de legado digital Debido a este gran problema Ya se crea como una especie de formulario Donde el familiar o los familiares de la persona que falleció Pueden crear una cuenta con conmemorativa
6: o un legado, estableciendo que en las redes sociales esa persona ya falleció. De Yanira, el maestro Romero Flores reconoció que en México no hay firmas legales que ofrezcan estos servicios y dijo que corresponde a la academia actualizar las figuras jurídicas para gestionar este tipo de bienes digitales aquí creo que la academia juega un papel muy importante
7: en actualizar propiamente a los abogados, a los operadores jurídicos diciéndole que se requieren ahora este tipo de servicios legales para gestionar este tipo de bienes digitales y desde luego propiamente para buscar la forma en la cual heredarlos, los propios notarios también es una situación que a veces no queda clara fundamentalmente en cómo gestionar la transmisión de estos bienes digitales entonces creo que aquí hay una corresponsabilidad entre fundamentalmente firmas legales y notarios para decir bien, estamos en esta situación, tenemos que ofrecerle al ciudadano
6: certeza, seguridad jurídica para transmitir este patrimonio digital. Eso no está sucediendo. En países como Argentina y Estados Unidos, sí hay firmas legales que ayudan a los usuarios a heredar este patrimonio digital. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Antonio Quijano.
8: Prisma
9: RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
5: Nacional RU.
1: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Sirin Adelvis Sibai. Ella es una mujer investigadora, es de Siria, es activista y se encuentra en México para promover su libro La cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico decolonial. ¿Qué tal? Antes que otra cosa, bienvenida, Sirin. Buenas tardes.
10: Hola, Deyanira. Muchas gracias. El gusto es mío. Esto Pues eh, La cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico decolonial, que es como se titula el libro, eh, pues eh, quiere ser un, un fuerte cuestionamiento a todos los discursos que habitualmente se plantean acerca de la cuestión de, del feminismo y el islam, que normalmente se abordan desde la compatibilidad o incompatibilidad de ambos eh, conceptos. Y, y lo que pretende el libro, entonces, es trascender todos estos discursos que, que yo analizo pues, como coloniales y como insertos en el contexto de, de un sistema global pues, que genera toda una serie de estructuras jerárquicas eh, de, eh, por parte del poder, estructuras opresivas ¿no? que, que sitúan a unas poblaciones, a unas epistemologías, y a unas filosofías pues, por encemo, encima del resto del mundo, eh, que es inferiorizado y subhumanizado.
1: Así es, Irene. es un título sin duda que puede causar eh, polémica, pero uh -huh. pues también eh, esta cárcel a la que haces referencia en tu libro, ¿qué, ¿cuál es esa cárcel que se construye de manera violenta? ¿Cómo es esta cárcel a la que te uh -huh. refieres?
10: Sí, yo, bueno, el título efectivamente es un título impactante, y bueno yo lo que buscaba un poco pues es eh, pues he buscado justamente ese impacto no eh, llamar la atención no eh, sobre la urgencia de cuestionarnos pues toda una serie de, de discursos a, la, a los que nos han habituado desde diferentes tipos de instituciones mediáticas académicas y de otro tipo eh, el concepto de cárcel que desarrolló en el libro pues, hace referencia a una cárcel epistemológico existencial, espacio temporal y estética y podríamos ir complejizando muchísimo más este, este concepto. Y se refiere a, a un espacio que es muy amplio, amplio que es muy, muy holgado ¿no? y, y que permite heterogeneidad a su interior, pero que en última instancia pues, es eso, una cárcel, ¿no? tiene unas rejas. que se imponen de manera eh, muy violenta. Y esta cárcel nos va a imponer quién puede hablar, cómo se puede hablar, eh, es decir, en qué términos y sobre qué temas en concreto se puede hablar. Y, y tiene, tiene es decir, a su interior se manejan toda una serie de, de dispositivos eh, del poder, es decir, eh, que, eh, dispositivos en el sentido de George Agamben, ¿no? que hace referencia a lo discursivo y a lo no discursivo, y se manejan toda una serie de discursos de identidad, alteridad, desarrollados, subdesarrollados, eh, género, eh, democracia, eh, los discursos del terrorismo también, no toda una serie de discursos que bueno tienen un objetivo muy concreto y que es el de generar eh, activamente la existencia de, de un solo y único sujeto con, con posibilidad de existir de existir y de ser, que es la del hombre blanco occidentalocéntrico, cristianocéntrico, blanco y militar. Y, eh, en contrapartida, eh, tiene también eh, genera también de manera activa inexistencia, la inexistencia pues, del resto del mundo, del resto de, de, de personas ¿no? Que, no, que, no, que quedan excluidas de, de lo establecido como normalidad, como la, la norma, como la regla. Y y esa, y esa subhumanidad eh, es eh, digamos que es justificada racionalmente entre comillas en su contra pues, la aplicación de todo tipo de, de violencia.
1: Así es, Irin, y, y bueno, pues estaba leyendo algunas entrevistas que ya te han hecho y algunas eh, apreciaciones en este sentido, y Ajá. que, bueno, pues el feminismo hegemónico del cual hablas invisibiliza las estructuras del, del poder colonial con sus mismas jerarquías raciales y sociales, pero con nuevas formas, y hablabas, por ejemplo, de todos los discursos del, del feminismo hegemónico sobre, por ejemplo, una, una musulmana que utiliza la hijab. O, sí,
10: exactamente, y cuéntame, Sí. sí bueno, yo redefino el concepto de islamofobia desde la decolonialidad colonialidad pues como un dispositivo eh, de poder colonial y al que, que es triplemente generizado es triplemente generalizado en el sentido de, de, de quién lo genera cómo se construye y, y sobre quién incide en mayor medida eh, acerca del quién la genera me estoy refiriendo al, a lo que el sociólogo puertorriqueño Ramón Grospodel llama sistema mundo moderno colonial capitalista, patriarcal, blanco-militar, cristiano-céntrico y occidentalocéntrico Y que yo resumo en el imperio de la anulación de los otros. Y, y bueno que se refiere a un sistema global que va a instituir e institucionalizar pues, la sustracción eh, y transferencias sistemáticas de, de los bienes pues materiales, culturales, espirituales, humanos, de dos terceras partes de la humanidad hacia una minoritaria tercera parte de la humanidad para su beneficio. Y su privilegio. Y está basado, pues, en toda una serie de discursos que, que son binarios y antitéticos, ¿no? Identidad, alteridad, esa cárcel de la que estaba hablando. Mm -hmm. eh, en segundo lugar, el, el, cómo se genera esa, es decir, cómo se produce esta, esta islamofobia. Y es ahí cuando yo hablo de, de, del concepto, del no sujeto, es decir, del objeto colonial, de categorización, catalogación e intervención que denominó la mujer musulmana con hijab. Y este no sujeto, que solamente tiene existencia en las lógicas coloniales e imperiales, es decir, en la razón colonial imperial, eh, pues eh, hace referencia a, es decir, sería la otra por antonomasia de esas otras por antonomasia mujeres del llamado tercer mundo de las que nos hablaba Sandra de Mohanty, ¿no? Y que sería una mujer prototípica, pues pasiva, sexualmente reprimida, subdesarrollada, analfabeta etcétera no uh
11: -huh. y que
10: a través de, de este objeto colonial pues se reduce se simplifica y, y se construye un área regional pues que haría referencia a las es decir que invisibilizaría no acallaría callaría silenciaría las eh, eh, extremadamente complejas realidades de, de más de 1.600 millones de personas de eh, musulmana Así en el mundo es. no pertenecientes a todo tipo de culturas a todo tipo de geografías de, a todo tipo de eh, etnias, etcétera Así es, eh, esta mujer musulmana congelada este objeto colonial eh, pues tiene tres objetivos en primer lugar eh, eh, va, va a invisibilizar las agendas geopolíticas geoestratégicas biológicas y geoeconómicas de las potencias coloniales e imperiales cuando van a países de mayoría de población árabe y musulmana en nombre de la liberación de las mujeres musulmanas y eh, escondiendo que lo que van a hacer bueno, es explotar los recursos de estos países, no colonizarlos, invadirlos, ¿no? Pues, eh, tipo Afganistán, Irak o Mali, por ejemplo.
11: Uh -huh.
10: eh, en segundo lugar, eh, invisibiliza esta mujer musulmana con hijab eh, la... la mm, responsabilidad directa de esas potencias coloniales e imperiales en la perpetuación y en la generación de diferentes situaciones de guerras, de crisis, de hambrunas y de dictaduras ¿no? que ellas mismas han financiado y han, han puesto en el poder y, y han apoyado a lo largo eh, pues de todos estos años. Eh, y por lo tanto pues invisibilizar la responsabilidad directa de estas potencias en estas situaciones generalizadas. Así y en tercer es, lugar, lo que, uh -huh. lo que esa mujer musulmana concierto, ese objeto colonial, hace pues, es devolvernos una imagen de, de unas mujeres occidentales, ¿no? por contrapartida, pues muy libres, muy liberales, y muy liberadas, escondiendo pues, que todavía hay mucho por hacer en cuanto a derechos de mujeres y, a, y igualdad de género pues, en las sociedades occidentales.
1: Así es, y todo, en todo ello, y pues resumiendo un poco, pues eh, lo que se propone es trascender la supuesta incompatibilidad entre feminismo e islam. Pues muchas gracias, Irín Adelvi Sibay, doctora en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Habrá que leer este libro con todas los, eh, las posturas y con todas las aristas desde las que se puede ver el tema del feminismo. Su libro, La cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico de color Colonial, la editorial es Acal, ha venido a presentarlo aquí en México y bueno pues ya escuchamos todo lo que hay que discutir en este tema, cómo se estereotipa de muchas maneras a las musulmanas y bueno pues este eh, eh, título que quizás sea un tanto polémico como lo decía, que puede llevar a malentendidos, pero es necesario también entender esa postura, esa forma de ver desde dentro cómo lo vive, cómo lo viven muchas, muchas musulmanas.
10: Muchísimas
1: gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Sirina Delvi Sibay por este, esta conversación con Prisma RU de Radio Unam.
8: Prisma RU, ¿RU? Un programa con visión universitaria para el mundo
9: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU me da mucho gusto recibir
1: en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Silver Mesa. Él es periodista de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. Silver, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
12: Hola, deña Nira, Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
1: No, gracias a ti para que pues nos explique sobre lo que está pasando en, en Nayarit, en estas investigaciones que ustedes hacen ahí en Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. Porque mucho se habla de... Pues eh, todos estamos enterados de los casos recientes de algunos gobernadores que están ligados a temas de peculado, a temas de malversación de, de recursos y venta de terrenos, eh, como el caso de, de Quintana Roo en áreas protegidas y muchas cosas que pues no deberían hacerse, eso se llama corrupción. Y, y vamos a platicar contigo ahora el caso de Nayarit, porque funcionarios de allá de este estado se han asignado obras por 120 millones de pesos y bueno pues las adjudicaciones involucran a varios funcionarios de esta administración. Cuéntanos por favor qué es lo que ustedes han descubierto.
12: Así es, es un reportaje que se llama la fraternidad que se apropió de obra pública de Nayarit y lo que exponemos es que en la Secretaría de Obra Pública del Estado de Nayarit hay una red de servidores públicos y ex servidores públicos ahora que utilizaron su cargo para favorecer a empresas y particulares vinculados a sus intereses. Eh, en algunos casos, ellos utilizaron su cargo para firmar fallos, para firmar, para hacer llegar contratos a, a empresas que ellos mismos fundaron, que ellos mismos fundaron y de las cuales antes de tomar los cargos las abandonaron, como para que no dijeran que eran empresas de ellos. Sin embargo, la ley de responsabilidad de los servidores públicos les impedía hacer este tipo de cosas porque la ley misma te indica que hay un conflicto de interés grande al asignarle obra a la empresa que tú fundaste y que dejaste a tu socio o dejaste a un pariente. Y otro de los casos que nosotros también exponemos es de cómo en esta red de funcionarios eh, se le asignaba obra ya no nada más a las empresas que ellos habían fundado sino también se le asignó obra a una cuñada, por ejemplo, o a una hermana, las empresas de ellas. Entonces, eh, realmente lo que lo que han hecho en Nayarit es utilizar los cargos públicos para favorecer al grupo cercano de estos servidores. Y después de que... O, o en este, este es un sistema de operación en el que se benefician directamente a las empresas que ellos fundaron o a las de sus familiares. Pero además... Eh, lo que hicieron es que entre ellos se empezaban a apoyar uno con el otro. Es decir, un funcionario apoyaba a la empresa relacionada con el otro funcionario y este otro funcionario luego le devolvía el favor ayudándole y firmando contratos para favorecer al primero. Y así es como se, se creó toda una red de autoasignaciones, le digo yo, de uh -huh. obra que es dinero público y que es una derrama económica que debe de irse hacia pues hacia el, el, pues los constructores en este caso y hacia la, pues, eh, toda aquella persona que tenga interés en construir obra porque se trata de que sea una derrama económica y que no se quede en las manos de los funcionarios que ya reciben un sueldo y que ya reciben un beneficio del sistema público.
1: Así es. Esto que ustedes han eh, investigado, pues, está fundamentada con copias de los contratos. Es decir, lo que, lo que estamos tratando de entender es que, pues, este método que utilizaban era, pues, darle vuelta al dinero, digamos, entre las manos de los familiares, de los allegados, creando estas empresas, digamos, por decirlo de alguna manera, si no fantasmas, pero que eran de ellos mismos y, además, estos contratos que, beneficiaban a las empresas que ellos mismos eh, firmaron los firmaban ellos de su puño y letra y en otras ocasiones lo hacían otros funcionarios que han integrado pues lo que podemos llamar como una hermandad o una red de corrupción porque y fíjate eh, eh, Silver, muchas veces es así como se logran esas grandes eh, redes de corrupción porque pues no solamente he señalado el gobernador, por ejemplo o algún secretario, sino en este caso pues hay toda una red que se está descubriendo.
12: Así es, y esta red, nosotros publicamos una fotografía de eh, donde varios integrantes de esta red se fueron a bautizar a las aguas del río Jordán en Israel eh, desde el 2009.
1: Para la versus... Entonces, ah, también... bueno, antes de que se descubriera esto.
12: Antes, exactamente. Es decir, ellos ya eran una, una hermandad, ya uh -huh. eran una, una red de amigos, donde incluso hasta hubo un acto eh, religioso, eh, de, de fe, eh, para, para juntarse y amalgamarse como un grupo. Y, y bueno, tuvimos esa fotografía, fotografía que incluso fue reconocida por el propio secretario de Obra Pública, Yami Ramírez. Entonces, eh, por eso nosotros nos atrevemos a, llama, a llamarle que es una pues una verdadera fraternidad.
1: Exacto, una verdadera fraternidad. Entonces también pues se logró conocer esta digamos esta parte de sus vidas eh, personales donde fueron a hacer un bautismo en grupo en 2009. Son personas muy allegadas y entonces llevaron a cabo pues algo que estaría pues eh, fuera de toda legalidad y este tema en donde caen muchos recursos porque sabemos que un gobierno recibe muchos recursos para distintos programas y cosas que se requieren, pero en este caso pues de, eh, parece ser que el objetivo fue pues cómo cómo hacer que se parte de ese presupuesto se quede entre ellos y entonces se suma la cantidad de 120 millones de pesos.
12: Sí, al menos es una cantidad uh -huh, estimada que nosotros que nosotros sumamos con los contratos que ellos habían firmado pero también la realidad es que estas las empresas y las, las personas físicas y morales relacionadas en esta red han tenido contratos no nada más con la Secretaría de Obra Pública, sino con diversas instituciones del gobierno del estado de Nayarit, con gobiernos municipales y hasta con el gobierno federal. Eh, y bueno, esa parte es una parte que nosotros todavía estamos investigando, pero publicamos esta donde es muy, muy directo, cómo con su puño y letra está favoreciendo con los contratos y, y quisimos ser eh, reservados en esa parte eh, para ser muy, muy claros y muy efectivos en, en la información que estamos dando.
1: Así es, y hay que hay que señalar que pues hay una ley de responsabilidades de los servidores públicos de Nayarit y pues de todos los estados que prohíbe que un empleado del gobierno tome decisiones que pueden beneficiar a empresas relacionadas con sus intereses personales, como es el caso familiares o de negocios y dice también que el espíritu de la legislación es evitar un conflicto de interés ahora que está todo este tema del sistema nacional anticorrupción y que bueno pues está por nombrarse a un nuevo fiscal y toda la labor que te Tendrá en sus manos el sistema Pues justamente lo que quisiéramos ver Que estos trabajos que por ejemplo Ustedes llevan a cabo Estos eh, verdaderos trabajos eh, valientes de, de, de señalarnos y de mostrarnos lo que está sucediendo en el caso de esta administración, pues justamente cuando se tenga esa información que seguramente pues también hay auditorías y demás, pues no se quede todo como un señalamiento como una gran investigación, sino que quienes deban tomar cartas en el asunto ya en el ámbito legal, lo hagan eso sería lo, lo ideal eh, Silver. Así
12: es que lo investigaran de oficio por una denuncia, eh, pero eh, tristemente los, los, los gobiernos de los, de los estados, pues no no investigan porque pues regularmente están coludidos. Entonces, no, no no les interesa investigar. Ojalá que se puedan atraer estos casos y que los puedan investigar desde la federación. Eh, hay que decir eh, que los funcion estos funcionarios, la, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, dice que estas personas no pudieron haber influido hasta, hasta, seis años antes de tomar el cargo, es decir... Ellos se debieron de haber deslindado de esas empresas seis años antes de que ellos asumieran en el cargo uh -huh. como servidores públicos. Es decir, no cuando ellos firman el contrato, sino por primera vez cuando toman el cargo. Y bueno, claramente no lo hicieron, claramente no, no fue así.
1: Así es, y pongámosle, pongamos nombre también a estas eh, personas que han figurado, pues está desde el gobernador Roberto Sandoval Castañeda que ha otorgado fallos de obra pública a empresas que en su momento fueron fundadas eh, o donde están involucrados algunos de sus familiares y bueno, están, por ejemplo, el secretario de Obras, Juan Ignacio Ávila, subsecretario de Obras Públicas y Fred Alberto Bernal Aguirre, director de Infraestructura Urbana Vial y se me escapa uno que es Yanni Ramírez, secretario de Obras Públicas.
12: Sí, bueno, el gobernador no firmó, pues no le toca uh -huh. firmar a él los contratos de obra pública, pero lo que sí te digo es que el gobernador eh, fue quien designó al secretario de Obras Públicas, uh -huh. Yadir Ramírez, para que eh, él llegara y luego armara todo este grupo eh, de personas. Eh, vale la pena comentarte sí. que el gobernador Roberto Sandoval es eh, exalcalde de Tepic. Uh -huh. Cuando dejó el ayuntamiento de Tepic... Eh, se fue a competir para ser gobernador del estado, gana y él se lleva a dos personajes principales para él, dos manos derechas uno es el exfiscal Edgar Veitia, que ahora sabemos que está detenido en los Estados Unidos se de al narcotráfico y el otro es Gianni Ramírez son las únicas dos personas que repiten en su gabinete eh, y bueno entonces es muy difícil que nosotros podamos creer que el, gober que el gobernador Roberto Sandoval no sabía lo que estaba pasando ni en la Fiscalía ni en la Secretaría de Obras Públicas. Eso es, es pues prácticamente imposible porque eh, mucha gente lo conocía y es, sería muy difícil creer, creer que el único que no sabe lo que está pasando en ese estado sea el gobernador del estado. Y Así dentro es. de esta red eh, está Yadir Ramírez que firmó contratos para beneficiar a y Caminos de Occidente, una empresa que él fundó en su momento y después se salió, está Luis Arciniega, director de construcción y mantenimiento que benefició a Urbanizaciones Jamaica, que es una empresa que, que es propiedad de, de su hermana, María Zancmite, se llama ella, Arciniega Alvarado, está frente a Alberto Bernal Aguirre, director de infraestructura urbana y vial, y que ahora es, eh, tiene un cargo en la condición estatal de del agua, él firmó contratos para beneficiar a su cuñada Norma Liliana Zamora Romero está casada con un hermano de Fred Alberto, y también está Juan Ignacio Avila Ruiz, que él era en la mano derecha de Yanni Ramírez, porque era su subsecretario de Obras, y cuando Yanni deja el cargo de por uno por un momento, porque se va a ser diputado federal, local y luego federal, y luego regresa al cargo, y actualmente secretario de Obras Públicas, pues deja Juan Ignacio Avila Ruiz como su persona de confianza en el cargo, y él también empieza a firmar contratos para beneficiar a una empresa que se llama GC3 que él había que él había fundado y también empieza a firmar contratos para beneficiar a la ex empresa de Yanni y a las ex empresas de los demás de los demás involucrados en esta red.
1: Bien, pues bueno, graves eh, señalamientos que ojalá en algún momento pues se toman en cuenta por las autoridades porque se están cometiendo varias eh, cosas que son, eh, que están fuera del ámbito legal, están haciendo cosas ilegales y esto pues tiene, debe de tener sus consecuencias, pero eso ya le daremos seguimiento, gracias Silver y recuérdanos por favor la página de internet para quienes nos están escuchando porque pueden encontrar de este caso y otros que ustedes siguen investigando.
12: Así es, la página donde pueden leer este reportaje y otros muy interesantes es contralacorrupcion.mx
1: Muy bien, contralacorrupcion.mx Pues ahí está, Silver Mesa, yo te agradezco de verdad mucho eh, que nos hayas permitido conocer más de este tema aquí en Prisma RU de Radio Unam.
13: No, muchas gracias a ti, un saludo a todo tu auditorio.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Silver Mesa, periodista de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad.
8: Prisma RU con Deyanira Morán.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Arte y cultura.
14: como hoy, pero de 2014 murió el percusionista cubano Armando Peraza, nacionalizado estadounidense. Entre sus discos destaca Wild Thing.
1: Tamara Quiroz.
9: Tamara, buenas tardes. Deyanira, auditorio. Durante tres días, Expo Soundcheck reunirá a Comunidad Profesional del Entretenimiento, un evento para todos aquellos que quieran vivir y encontrarse con las tendencias en los espectáculos de hoy. Y para hablarnos a detalle de este gran evento, nos acompaña Jorge Urbano, el exdirector general de Expo Soundcheck. Jorge, bienvenido. En Expo Soundcheck se reúnen profesionales y aficionados a la industria de la música, pero ¿qué nos espera en esta edición?
15: Espera en los 15 años de Soundcheck Expo, este 23, 24, 25 de abril en el World Day Center, casi cerca de 13.000 mil metros cuadrados de exhibición de audio, video, iluminación, DJ y escenarios e instrumentos musicales. Nos esperan 267 stands, nos esperan 12 salas demo, 6 salas de capacitación, cerca de 400 marcas y cerca de 100 empresas que las cuales representan a estas marcas en, en nuestro país. En cuanto a actividades paralelas, pues es, es todo nuevo, todo eh, ha vuelto a, a, a nacer para mostrar la mejor carne en sus 15 años, con la um, ayuda de la AES la Sociedad de Ingenieros de Audio, por sus siglas en inglés ellos traen, hacen su conferencia anual dentro del marco de Soundcheck Expo y traen a David Potrill que ha hecho a Peter Gabriel, a Roche, a Tull viene Ken Scott de Inglaterra y él es el autor de la grabación del álbum blanco de Beatles o de CG Stardust de David Bowie viene John Mayer, quien es fundador de Mayer Sound Labs una marca de arreglos lineales de primer nivel mundial Viene Silvia Masi por primera vez Viene de Estados Unidos Y en su haber tiene como ingeniera y productora 25 discos de oro y platino Viene de Argentina Eduardo Weissman y Andrés Mayo Viene de Estados Unidos Vance Powell que ha hecho a, a los uh, White Stripes o Arctic Monkeys y un mexicano muy reputado que es Luis Quiñones para hablar de sonido en vivo. Tenemos por segundo año la sociedad con la LDI, que es la Live Design International, por, su, por sus siglas en inglés, quienes traen a, a gente como Seth Jackson, iluminador de Jason Moraes y de muchos artistas. Tiene una empresa mexicana, un despacho que hace el video mapping para, para Totihuacan, Coco Lab. Y, ...y viene un día completo de, de talleres con consolas del más alto nivel mundial. Por último, en cuanto a la cuestión artística, le llamamos Masterclass... ...que lo hemos hecho año con año y este año no es de excepción. El domingo 23 de abril hablamos, abrimos con una carta fuerte que es ni más ni menos que Kenny Aronoff... ...un baterista uh, sumamente reputado a nivel mundial... Él ha sido baterista de Santana, Smashing Pumpkins, eh, Joe Cocker, Rolling Stones, Bob Dylan, John Fogerty, y es primera vez que está en la exposición. También primera vez, al día siguiente, el Tenauer viene el lunes 24 de abril a la una de la tarde, el gran guitarrista del jazz estadounidense. Y cerramos con Pedro Aznar, de Buenos Aires, Argentina, multiinstrumentista, cantante, compositor, arreglista, productor, y es para nosotros es un honor. Eso es lo que depara esta nueva edición de San Chequespo en sus 15 años.
9: ¡Wow! Muchas personalidades. Además, en esta ocasión, el arte también se hace presente. Cuéntanos qué veremos en este rubro.
15: Como bien dices, año con año nos hemos juntado con otras materias del arte, como es la, la escultura, la pintura o la fotografía, desde un Fernando Aceves hasta un Yasamo y Este año vamos con el gran escultor mexicano, de los mejores autores mexicanos en la, en la actualidad, que es el maestro Sebastián. La obra que partió para hacer la imagen de la expo es de su autoría. Y aparte va a estar eh, exhibiendo una serie de obras en el pabellón Music Business de Soundcheck Expo. Sebastián se hizo famoso por hacer esculturas de grandes volúmenes, entre ellos el, el ya multicitado caballito allá por el centro de la Ciudad de México. Y estamos muy, muy contentos. Eh, su hijo Matías Carvajal es un destacado músico y gente del arte y de la cultura, y, y es así como llegamos a, al maestro Sebastián.
9: ¿Para quiénes está dirigido y cómo le hacemos para disfrutar de este evento?
15: Sí, pues bienvenidos ingenieros, operadores, técnicos de audio y de iluminación. Eh, músicos, eh, ejecutantes, eh, cantantes, arreglistas, compositores, estudiantes, maestros, únicamente tienen que visitar la página web www.soundcheckexpo.com.mx Ahí vienen todas las actividades que hemos citado, cada biografía, cada lugar, cada horario, cada plática de qué va a tratar, qué temario va a tener, en eh, nada como visitarla ahí y oprimir la tecla de registro ...hay tres maneras de registrarse... ...una es pre-registrarse ahí en, en línea... ...y pagar en línea únicamente 100 pesos... ...si están dentro de Soundcheck Expo... ...la otra es pre-registrarse... ...y si no les gusta o no quieren pagar en línea... ...lo pueden hacer llegando a la exposición... ...y pagan únicamente 150... ...y si no pudieron o no quisieron... Eh, ...no les dio tiempo... ...pueden llegar cualquier día de la exposición registrarse y pagar 250 pesos si están dentro, pueden tener derecho a los tres días o dos o uno, el, es el mismo gafete que funciona cualquiera de los tres días o cualquier horario dentro de dos del día y ocho de la noche, estén incluidas en este gafete con este gafete entran a las masterclass que ya comentamos.
9: Además Jorge el audio es un tema que no le damos tanta importancia, pero realmente es importante por, por todo lo que escuchamos, ¿no? que ese audio sea este, limpio y que sea de buena calidad.
15: Claro, como tú bien dices, me das pie para hablar de, de los últimos, las últimas tendencias que ya no es tan nuevo, que es la, el adenimiento, la conquista de la, de la tecnología digital. Tuvo varias, varias ventajas, muchas ventajas, creo que nunca en el mundo se ha escuchado tanta música como hoy. Ves a gente con audífonos, ves a gente que y el celular se convirtió en un teléfono inteligente que tiene música que puedes eh, hacerlo eh, el artista casi casi que quieras por streaming o tener descargada ahí tu música. Con esto ha venido un, ha unido la, la compresión de datos para que quepa más música en el mismo dispositivo o que pueda viajar a través de la forma de, de envío. Tiene de ventaja la ubicuidad, la inmediatez y la gran baja de precios. Eh, sin es que se impresionan en algunos casos, para obtener música. Lo malo es que la gente no se ha fijado en la calidad del, de la descarga o del bitrate o tasa de eh, desempleo o de las especificaciones técnicas, o finalmente sin saber de tecnología, eh, que se oiga el bajo como se oye, el contrabajo, el cello, el piano. Eh, al momento en que comprimes eso se pierde mucho la claridad. Que sepan que, que vayan a conciertos, a la sala NESA, a Bellas Artes o, o al metropolitan no importa el género musical, pero sí que sepan cómo se debería escuchar originalmente para ser más exigentes eh, al momento de escuchar una reproducción y que lo oigan perfectamente. Eso se tenía muy bien logrado con la, con la tecnología análoga. Y justo en su mejor momento viene la tecnología digital, tiene un ciclo de vida de aprendizaje, ahora se democratizó la tecnología ya cualquiera tiene en su computadora un software para grabar, para producir música, lo cual es una ventaja antes tenías que empeñar el alma para entrar a un estudio de grabación, no cualquiera grababa, eh, la desventaja es que pues mucha gente no lo sabe hacer no te toma en cuenta otros aspectos como es la acústica y falta educación, falta acabar ese ciclo de vida para aprender a, a hacer esta música, por un lado el profesional y por otro el, el, el escucha para saber ser más exigente entonces eh, una exposición como esta y las conferencias que damos y los talleres, las clínicas, los masterclasses y los productos te sirven para saber con qué equipo vas a hacer esta nueva tecnología de la mejor manera.
9: Jorge Urbano, director general de Expo Soundcheck, gracias por la invitación que hoy le haces a nuestro auditorio de Prisma RU. Me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, buenas tardes Tamara. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU con Deyanira Morán Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 ¿Y qué les parece si escuchamos una canción,
1: una composición del maestro Agustín Lara? Tú volverás que... Eh, por primera vez se escuchó en 1938 y al piano seguimos escuchando la interpretación del ingeniero José de la Herrán, que este disco que contiene 13 canciones, pues eh, se dio a la tarea de hacerle un homenaje al maestro Agustín Lara y él toca al piano. Y bueno, José de la Herrán, les decía, es ingeniero y además tiene más de 40 años dedicados a la divulgación de la ciencia, ha publicado una decena de libros y también... En su honor, el planetario del Museo de Ciencias Universum lleva su nombre, entre otras muchas cosas que ha hecho también el ingeniero José de la Herrana. Escuchemos esta, esta canción, como les decía, de 1938, tú volverás.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: ¿Sabías que la temporada vacacional puede provocar trastornos alimenticios en las adolescentes? Pues sí, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos platica al respecto. Cindy, adelante.
4: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La preocupación por lucir una figura estética en esta época vacacional provoca que muchas personas acudan de forma intensiva al gimnasio o que recurran a las dietas, lo que puede desencadenar trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. De acuerdo con la doctora Graciela Cirol, académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, los casos se presentan mayormente entre mujeres de 13 a 25 años.
16: La anorexia es un trastorno en que tienen... Eh, la idea, la percepción de que están gordos y se dejan morir de hambre porque hacen, eh, apenas comen y además una cantidad de ejercicio. Generalmente van perdiendo peso, 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 hasta que es casi irreversible esa pérdida y llegan a morirse. Contrariamente a la bulimia, comen en una forma descontrolada y además es para sentirse bien, vomitan esa cantidad de comida. Es gente con sobrepeso y los de atracones, ellos se diferencian de la bulimia porque ellos no vomitan. En los
4: últimos 20 años,
16: los casos aumentaron un 300%. Es por
4: ello que la investigadora invitó a tomar en cuenta las señales que podrían indicarnos si una persona sufre de alguno de estos padecimientos.
16: Los anoréxicos generalmente quieren comer solos porque... Obviamente no comen, pero así no van a estar eh, siendo molestados por la por la familia, ¿no? Pues el síntoma de alarma es ver que esas niñas o los niños, aunque en menor cantidad, están bajando de peso. Y en la bulimia se esconden como para vomitar. Un síntoma de alarma para las bulímicas es que inmediatamente después de comer, con cualquier pretexto se van al baño.
4: El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados indicó que entre el 19 y 30% de las mujeres universitarias presenta algún tipo de trastorno alimenticio y obsesión sobre
1: su imagen corporal. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes. Gracias a Cindy Pérez Ramírez. El trabajo en México está regulado. Hay que cumplir con una serie de requisitos para la contratación y el despido. Por ejemplo, respetar la edad mínima de los trabajadores antes de contratarlos o indemnizarlos conforme a la ley al despedirlos. Esto se llama justicia laboral. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene la
2: información al respecto. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La burocracia, la falta de dinero para cubrir los laudos a favor de los trabajadores y las modificaciones a la ley laboral del año 2012, son los principales factores para que la justicia laboral sea sólo una buena intención en México. El doctor José Manuel Lastra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que los trabajadores quedaron desprotegidos con esta reforma, pues las empresas y las dependencias públicas, en caso de perder un conflicto laboral, solo están obligadas a cubrir los últimos 12 meses de salarios caídos, sin importar la duración del juicio que puede llevar hasta ocho años. Si
17: se modificó la ley en el 2012 para que en los juicios laborales nada más se pague como indemnización de salarios caídos o vencidos, hasta 12 meses yo pienso que la misma ley debió haber dicho que la Junta quedaba obligada a resolver en un plazo de 12 meses, sin excusa ni pretexto. Entonces, no, no quedó, ¿me entiende? Y entonces, pues... Eh, al patrón tampoco le le urge, ya sabe que no va a pagar me entiende, más de doce meses y si el juicio va a durar ocho o diez años, pues que dure verdad, él no va a pagar más que 12 meses, eso no se vale porque es una burla para los trabajadores
2: Cada año, más de ochenta mil trabajadores entablan un pleito contra su empleador y actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene abiertos más de trescientos mil expedientes El investigador universitario mencionó que al dejar el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard dejó sin pago a cuatro mil 500 trabajadores que ganaron su juicio y Rafael Moreno Valle en Puebla hizo lo mismo con cinco mil empleados. Ambos gobernantes argumentaron la falta de presupuesto, entre 2012 y 2016 se recibieron 420 mil demandas individuales solo en la Junta Federal, de las cuales el 2% se ha resuelto. El doctor Lastra dijo a Radio UNAM que además de la nueva disposición de pagar exclusivamente 12 meses de salarios caídos, ahora el llamado outsourcing ya es legal en México.
17: Y desde luego yo estoy en contra del famoso outsourcing que ahora ya se introdujo en la reforma del 2012 y ya se legitimó ¿me entiende? Ahora con esa figura pues ya se, se subcontrata sin ningún problema, ya no es ilegal porque ya está permitida y está regulado también en la ley del IMSS eso me parece a mí una gran irresponsabilidad por parte de, de quienes autorizaron y por parte del legislativo fundamentalmente porque el presidente puede mandar las iniciativas que quiera pero el poder legislativo está obligado a revisar y a ver qué puede aprobar o a, a ver qué va va a aprobar o qué no va a aprobar. El
2: investigador universitario hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a las autoridades laborales para realizar una nueva reforma a fin de que las juntas de conciliación estén obligadas y emitir sentencia en menos de un año. Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
1: Gracias Jorge, buenas tardes. Prisma RU Programa con
8: visión universitaria para el mundo.
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
2: Global RU.
1: Y estamos ahora en las noticias internacionales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Este viernes 14 de abril se conmemora la Fundación de la Unión Internacional de los Países Americanos, la cual se llevó a cabo en 1890. Este organismo, en 1948, se convertiría en la Organización de Estados Americanos, organismo que integra a 35 países del continente. No obstante, la OEA ha sido criticada por numerosas naciones, pues sostienen que a lo largo de la historia ha respondido a los intereses de Estados Unidos y ha dejado de lado la resolución y mediación de las problemáticas de América Latina. Y para hablarnos sobre el papel de la OEA en la vida política y pública latinoamericana, tenemos en la línea telefónica al doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Buenas tardes, doctor. Nos da mucho gusto saludarlos. Y quisiéramos comenzar con estos señalamientos que hacen diversas naciones eh, que pertenecen a la ...a la OEA y que han señalado que este organismo pues responde a los intereses de Estados Unidos... ...que sirven para intervenir en la política de los países progresistas de América Latina.
18: Sí, hay, una, hay unas razones que explican este funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. Uno es que surge posteriormente a la, primera, a la Segunda Guerra Mundial, al calor de la Guerra Fría y es sobre todo alentada por la Organización de Estados Americanos y perdón, por Estados Unidos al interior de la OEA, hasta nuestros días el, el, el mayor financiador de esta organización, pues es el gobierno norteamericano, que aporta el 80% del presupuesto, y se dice, bueno, que el que paga manda, y en este caso, pues las políticas norteamericanas exigen por parte de, del secretario general de la OEA, y de este organismo en sí, pues una política de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, y esto es lo que se ha ido viendo a lo largo de todos estos años, desde su formación en 1948 hasta nuestros días. De ahí que algunos analistas hablen que la Organización de Estados Americanos probablemente es un ministerio de las colonias de Estados Unidos, dado que trata de, de ejercer una política de liderazgo, parte de Estados Unidos a través de este organismo y sancionar a los que no se encuentran inmersos en la lógica de las políticas de Washington.
14: Y precisamente, doctor, ha sido por esto que algunos países latinoamericanos han formado otras organizaciones, como el caso de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, o la Alianza Bolivariana para los Países de Nuestra América, conocida como ALBA, en la que se discuten temas de interés de nuestra región.
18: Pues sí, en efecto, los, los, los organismos como la OEA han generado con esa política proimperialista pues que surjan otras entidades y, particularmente en este siglo XXI, otras organizaciones que obedecen más a los intereses de los países latinoamericanos y de su integración, como también a una solidaridad mucho más horizontal y no vertical, como la que ha implementado a lo largo de la historia el gobierno de Washington. En este sentido, ha surgido y, y apoyado en buena parte por el gobierno de Venezuela el ALBA, sea un grupo que incorpora una diversidad de países de la cuenca del Caribe y de Centroamérica, y algunos también de Sudamérica, que conforman un bloque regional muy importante. O también la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, donde están una diversidad de países del área de Sudamérica, ¿no? y que esto viene a contrarrestar el peso que había tenido hasta cierto momento la Organización de Estados Americanos, incluso en el Caribe, también existe la Asociación de Estados del Caribe. De tal manera que encontramos pues una serie de organizaciones regionales que vienen a darle un contrapeso a esa organización que es básicamente financiada, liderada y dirigida por las políticas estadounidenses.
14: Así es, doctor. También quisiera preguntarle cuál es el rumbo de esta organización de Estados Americanos tras los recientes cambios que se han dado en los gobiernos de América Latina, así como la posición de Estados Unidos y sus aliados.
18: Bueno, hoy como es el escenario con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y el enfrentamiento que tiene este presidente particularmente, con México, con Venezuela y otros países latinoamericanos, es de prever que, que la OEA cada vez pierda más autoridad y que se sientan menos representados diversos países latinoamericanos, en especial aquellos que marcan la ola progresista en América Latina, que se siguen fortaleciendo las recientes elecciones en Ecuador, que ganó eh, la Alianza País, un partido progresista, el triunfo que han tenido en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación, en Uruguay también el Frente Amplio, o, o en, en Bolivia con el Frente Evo Morales y en el Estado con el Frente Sánchez Serén del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la política independiente que ha llevado el gobierno de República Dominicana pues, y que han manifestado una oposición pues distinta a las, a las tesis principales de la OEA y sus principales aliados, como en este caso hoy el gobierno mexicano que se somete a los, dictados, a los dictados de Estados Unidos y de la OEA, pues hacen ver que esta región se está fragmentando y que por un lado se fortalece un grupo progresista de países y por el otro lado los países tradicionales sometidos a los Estados Unidos a través de este organismo y por lo tanto esta misma organización cada vez pierde más credibilidad.
14: Y al respecto de las recientes discusiones que se realizan en la OEA sobre la situación de Venezuela, ese país sudamericano, además de Bolivia, Nicaragua, Ecuador, entre otros países, han acusado de una actitud servil en ese organismo internacional hacia Estados Unidos.
18: ¿Qué es lo que explicaría esta situación? Bueno, por un lado que su actual presidente, el señor Almagro, es canciller de Uruguay, pues se ha inclinado a posiciones muy retardatarias e injerencistas en el caso de Venezuela e incluso de otros países de América Latina, pero ahí es mucho más evidente y su respaldo también a los grupos opositores venezolanos. Esto también ha generado bueno un clima de inestabilidad regional, ya que ha dividido a los países latinoamericanos y ha fortalecido la posición de Estados Unidos opositora al gobierno de Venezuela. También recordemos que hace largos años, en 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos obedeciendo a las políticas de Estados Unidos y hoy en buena medida esa misma política se está aplicando contra Venezuela eh, lo resaltante quizá en todo esto es que hoy la política del gobierno mexicano se ha también eh, involucrado en esta situación, rompiendo con su tradicional política el gobierno mexicano de respeto a la soberanía, a la autodeterminación, y se ha puesto en contra del gobierno de Venezuela. Esto es muy resaltante, ha sido un cambio político muy contrastante del actual canciller Luis Garay, que tiene una actitud muy pro-estadounidense y de ataque al a gobierno de Venezuela.
14: Así es. Muchas gracias, doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Agradecemos mucho el tiempo que compartió a los micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM. De Yanira es la información internacional de este viernes.
1: Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a mi compañero Eric Morales.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
8: PrismaRU.
1: Un programa con visión universitaria para el mundo. Hace 35 años, la Cineteca Nacional vivió un día terrible que marcó el rumbo de su historia. Un incendio de 16 horas destruyó el 99% del archivo fílmico nacional y extranjero que resguardaba la institución. Mi compañero Antonio Quijano nos platica sobre una novela que rescata el tema. Adelante, Toño.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Fuego 20 es la más reciente novela de la escritora Ana García Berguá. La historia tiene como epicentro el incendio que destruyó el 99% de la Cineteca Nacional en marzo de 1982.
13: Fuego 20 es una novela un poco fáustica, es una jovencita que, que le vende el alma al diablo a causa del dolor. Y también habla un poquito de los años en los que se quemó la Cineteca Nacional. Bueno, el año, ¿verdad? Y digamos está situada en, en esa época, en como del 79 al 82, por ahí. Y, y un poco después también. Pues es una novela que juega con voces, con tiempo, que habla de la, de la identidad, de la locura, en fin, del mal. Son varios temas ahí.
6: Para esta novela, Ana García Berguar realizó una investigación y recurrió a sus recuerdos.
13: Yo trabajaba en la cineteca y por poquito me chamusco ahí porque pues, porque yo iba a ir esa tarde a ver La, la Tierra de la Gran Promesa, que me encantaba esa película. Y, y bueno, por cosas de la vida no fui, pero pues realmente fue una cosa muy impresionante. Entonces sí, pues yo tenía unos recuerdos fuertes que también mis compañeros habíamos conversado. Y había estado investigando un poco antes, porque yo, yo había planeado hacer un libro, pero bueno, finalmente no no fue algo que se diera. Pues lo incluí un poco, lo incorporé un poco en esta historia. ¿no?
6: La autora fue reconocida recientemente con el Premio de Bellas Artes para Narrativa Colima con otra de sus obras publicadas, La Tormenta Hindú y otras historias.
13: Una novela es como, como irte a vivir a un lugar, ¿no? De alguna manera pues durante el tiempo que estás escribiéndola, no tanto cuando estás ya como trabajando el texto, pero digamos la parte en la que sale toda la historia y pues es como vivir en otro sitio, una parte ¿no? entonces sí como que eso requiere su época cierto tipo de cosas y el cuento el cuento exige más yo creo porque pide como mucha, pues mucho trabajo que sea realmente eficaz, no el cuento te exige mucha eficacia, pero, pero bueno, lo vas haciendo uno y luego otro, luego regresas, pero digamos que él es más agradecido en ese sentido no te secuestra como, como la novela, entonces yo voy como alternando un poco las
6: épocas. ¿no? De ganar Auditorio Fuego 20 es una impresión de Ediciones Era. Hasta aquí mi reporte Buenas tardes.
1: Gracias a mi compañero Antonio Quijano.
8: Prisma
9: RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
3: Melomanía RU
1: Y hoy es viernes, no podemos dejar fuera las invitaciones que todos los viernes nos hace Dulce Wet en Melomanía RU. Además, como siempre, muy buenas, muy interesantes estas recomendaciones. ¿Qué tal, Dulce? ¿Qué
19: tal, Deyanira, equipo y amigos de Melomanía y Prisma RU? Los saluda Dulce Wet. Hoy viernes hemos preparado música propia para estos días. Primeramente escucharemos un aria muy famosa, Evar medig, mein Gott, Apiádate de mí, Dios mío, de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, que se estrenó en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig el Viernes Santo de 1727, hace 290 años. Esta música emociona mucho. Desde el principio, antes de que la contralto comience su canto, el violín y la orquesta nos trasladan a un ambiente de extraordinario recogimiento y poco a poco, sin prisas, esperamos la voz con su humilde plegaria «Ten piedad de mí, Dios mío». Y una sorprendente sensación de fuerza y conmiseración nos invade. Recordemos que en contraposición al oratorio católico, cantado en latín, la pasión protestante se cantaba en idioma vernáculo, por lo que todos los participantes conocían el significado del texto que se adecuaba a la música. Acentuando la soledad y la agonía con esa área, podemos sentir la fuerza de la desesperación, del lamento y la súplica, una forma sublime de implorar piedad y obtener el perdón divino en este periodo de cuaresma. El texto dice, ten piedad de mí, Dios mío, Advierte mi llanto, mira mi corazón, mis ojos que lloran amargamente ante ti, ten piedad. Escuchamos Evar Medig, Mein Gott, Apiádate de mí, Dios mío, de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, de 1727. Ahora, y en contraste con lo que acabamos de escuchar, les ofreceremos esta misma música de Evar Medig, pero interpretada en forma moderna, de jazz alternativo, por Fabrizio Casol, un saxofonista belga y compositor e improvisador nacido en 1964 quien compuso un espectáculo para teatro de danza con el director Alain Platel titulado Piedad del 2006 que está basado en la pasión según San Mateo de Bach Piedad transforma la historia de la pasión de Cristo en una música sublime llevarme dig esta área ten piedad de mi señor es uno de los fundamentos de la música estructura y contenido de este espectáculo que nos deja pensando ¿Nuestra capacidad de empatizar puede extenderse más allá de la compasión? La compasión es una palabra corrompida y está frecuentemente asociada con la condescendencia pero en su pasión San Mateo más bien se refiere primordialmente al último sacrificio del hombre Él mismo En la actualidad parece absurdo pues nadie estaría dispuesto a sacrificar su propia vida. Lo interesante de este espectáculo es que ellos danzan en una forma bastarda, le llaman ellos, yo le diría vernácula, porque así como en la versión anterior nos dábamos cuenta que el idioma ayudaba a comprender lo que escuchamos, esta forma de danza busca una traducción física del exceso de emociones intensas y aspira a trascender más allá del individuo. Les recomendamos también buscar el video del espectáculo para poderlo apreciar mejor. Evar Medij del espectáculo Pité Piedad del 2006 Basado en la pasión Según San Mateo De Fabrizio Casol Y Alain Platé. Interpretó el ensamble Acamón Muchas gracias por su atención Y compañía Hasta la próxima
1: Gracias, muchas gracias, Dulce Wet.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Prisma
8: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca porque caen 8% las reservas probadas de crudo, estas eh, reservas 1P que son volúmenes de crudo, gas natural y líquidos de gas natural que tienen un alto potencial de recuperación en un tiempo determinado. Cuéntanos, Abraham, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal,
21: Deyanira? Buenas tardes. La Comisión Nacional de Hidrocarburos reveló que las reservas probadas de petróleo crudo cayeron 8% en 2016 para cerrar en 7.037 millones de barriles. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, es urgente revisar a fondo las cifras que se tienen de las reservas probadas de petróleo. En este momento nuestro país está viviendo una situación muy delicada y todas las instituciones, todas las instituciones han perdido credibilidad. Y naturalmente también las encargadas de dar las cifras de reservas. Las reservas probadas son aquellas que pueden extraerse en este momento porque están disponibles en el subsuelo y porque pueden ser explotadas a los precios actuales del mercado petrolero internacional. El investigador explicó que las reservas son petróleos ultrapesados que están esperando un nuevo marco internacional para alcanzar rentabilidad. Las reservas se estudian y se van clasificando. Esta es una información poco comprendida, poco difundida, pero que es necesario eh, insistir en ella. Las reservas se estudian y se clasifican campo, con, campo por campo. Y en algunos casos, Incluso pozo por pozo, porque en una situación como la de México, en donde la mayor parte de su dotación geológica es madura, quiere decir se descubrió hace muchos años y ha alcanzado ya el pico de su producción, son, son campos viejos, el crudo que se encuentra más abajo, son ultra pesados, que están esperando un nuevo marco, eh, internacional para que alcancen rentabilidad. Vean la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham Menchaca. Prisma RU.
8: Un programa con visión universitaria para el mundo.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
3: 39. RU.
1: Y ahora vamos a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Adelante.
20: Muy buenas tardes, Deyanira. Pues vámonos con la información deportiva. Este 14 y 15 de abril se llevará a cabo el torneo Juego de Pelota Mesoamericano Ulamastli. De otihuacán 2017, en el que participarán 10 delegaciones mexicanas, además de Bélice como país invitado. Este evento tiene el objetivo de preservar y promover la tradi esta tradición ancestral. Y para poder entender más sobre este deporte, hoy tenemos en la línea telefónica a Hugo García, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de Luna. Maestro, muy buenas tardes. Les saluda a Deyanira Morana e Isaí Morales. Antes que nada, pues... Todos hemos visto, yo creo, en alguna ocasión o hemos escuchado sobre el juego de pelota, pero quisiera que nos explicara en qué consistía.
0: Ok, pues mira, eh, en realidad el, el ritual de la pelota, como se debería llamar realmente a, a esta práctica, eh, inició como un ritual de carácter político. Eh, a lo largo de la historia prehispánica, este, esta práctica fue cambiando eh, en, en modalidades, también eh, en cómo lo practicaban las distintas culturas y principalmente durante el posclásico es donde eh, probablemente adquirió cierto carácter lúdico que es como el que hoy la mayoría de las personas eh, conocen esta práctica.
20: ¿Cuáles eran las reglas de juego o cuántos tipos de forma de juego existían, nuestro?
0: En realidad no sabemos eh, exactamente cuáles eran las reglas. Lo que conocemos muy bien acerca de cómo eh, funcionaba el ritual era que eh, tenían connotaciones de carácter cosmológica. Los participantes, que probablemente en un inicio eran solamente miembros de la élite, que el mismo gobernante de las ciudades, eh, tenían que mover la pelota de un lado al otro del espacio eh, con el fin de eh, simbólicamente movilizar los astros eh, también simbólicamente sabemos que el espacio ritual Lo que, hoy, que comúnmente llamamos canchas Que no tenían realmente esa función de una cancha Como actualmente lo, lo utilizamos eh, Eran visualizadas como un acceso al inframundo O el inframundo mismo Entonces esta práctica ritual Lo que hacía era darle energía al sol Que moría diariamente, bajaba al inframundo Y con esto los gobernantes Y esta gente que participaba Legitimaba su papel como motores del cosmos ya en la época del postclásico, quizá con los mexicas, donde eh, empieza a ser más lúdico, entonces quizá ahí es donde ya pudo haber habido reglas, pero en realidad las fuentes no son muy claras en cuanto a las reglas, eh, cuántos participantes había. Eh, por ejemplo, la introducción del aro, que es también un elemento que hoy es como muy, muy importante, eh, fue muy tardío en Mesoamérica. El aro, los, los aros arqueológicamente aparecen asociados con el juego de pelota hasta el periodo post epiclásico, más o menos alrededor del año 600 después de Cristo, y el ritual tenía ya pues, varios siglos de practicarse en Mesoamérica. Eh, ahora, las modalidades son varias y esto estaba en función de las distintas regiones mesoamericanas. La práctica común era movilizar la pelota utilizando partes del cuerpo, la cadera, los brazos, la cabeza probablemente, las piernas, rodillas pero tenemos evidencias y registros eh, históricos eh, de que se utilizaban también bastones. Por ejemplo, en Teotihuacán eh, tenemos evidencia iconográfica del uso de bastones para la práctica ritual. Eh, en Oaxaca este, se utilizan grandes guantes, eh, quizás se golpeaba la pelota con las manos. Se tiene evidencia también de la famosa eh, pelota que se prendía ¿no? con fuego y entonces se, se practicaba en las noches. Eh, ...se fue pegándole con un bastón... ...entonces sí hay distintas prácticas de este, de este ritual... ...dependiendo de las distintas regiones mesoamericanas...
20: ...además de la región mesoamericana... ...¿en qué otras regiones se llevaba a cabo este ritual?
0: Eh, bueno... Eh, ...se tiene evidencia arqueológica de espacios rituales de la pelota fuera del área mesoamericana en el norte de, de México eh, Durango, que ya no corresponden realmente al área que consideramos Mesoamérica, se han encontrado también más lejos, hacia el sur de Estados Unidos, y fuera también del área mesoamericana, en el área de Centroamérica, también ha habido evidencias de esta práctica ritual Hoy en día, eh, pues es una, eh, es una práctica, aquí sí, hoy en día podríamos hablar de que se trata de un deporte, es decir, que aquella, aquella, eh, aquel ritual prehispánico ha cambiado eh, simbólicamente, ha cambiado su función, y hoy tiene una importancia lúdica, una importancia deportiva, ¿no? y de, llevando a actividades tal como las que se van a realizar eh, recientemente o en, en próximos días en Tatihuacán, en donde eh, ya se lleva a cabo como un deporte.
20: Eh, maestro, se ha dicho que los ganadores oh, eran sacrificados. ¿Eso es un mito o una realidad? Bueno,
0: tampoco las fuentes quedan muy claras en, en quién era el, el que se sacrificaba. Eh, lo que es muy probable es que los practicantes del ritual no fueran los sacrificados, sino que en realidad hubiera algún cautivo, algún miembro de la sociedad, posiblemente un cautivo de guerra, que era destinado al final del ritual, ¿no?, ...se sacrificado quizás por la decapitación. Eh, es las imágenes que tenemos a lo largo de Mesoamérica... ...asociadas con sacrificio humano eh, y el ritual de la pelota... Normalmente aparece es el sacrificio de decapitación, en, lo tenemos por ejemplo en Chichen Itza, eh, en, en la costa del Golfo Pero también en el Tajín tenemos evidencias, por ejemplo, de extracción de corazón Entonces, eh, lo más probable es que no fueran los traficantes quienes fueran sacrificados Sino a alguien que por haber sido capturado en la guerra o en alguna otra actividad Haya sido destinado para el sacrificio humano al final del ritual de la pelota
20: ¿Qué personas tenían acceso a este ritual?
0: Por lo que se ve en las imágenes de la época del clásico, eh, es muy probable que solamente hayan sido miembros de la élite y los gobernantes de, las, de los grandes señoríos. En el área maya esto es muy, muy claro, eh, donde se ve constantemente la práctica de este ritual entre el gobernante de una capital mayor con eh, los señores de los sitios secundarios que estaban subyugados a esta gran capital. Durante el posclásico entre los naguas parece ser que pudo haber habido ya la existencia de jugadores profesionales. Eh, esto queda reflejado en algunas crónicas. Entonces, eh, ahí quizá también su papel como miembros de la clase dominante, eh, de la clase de los titilchi, y a través de una eh, educación ¿no? en la cual se enseñaba la práctica del ritual por familia probablemente, es que se podía seleccionar a los que lo llevaban a cabo.
20: Maestro, para finalizar, ¿cuál es, ¿cuál es la importancia de mantener y promover el juego de pelota?
0: Bueno, yo creo que el día de hoy, eh, a pesar de que el contenido y, y el sentido del, del antiguo ritual mesoamericano haya cambiado y hoy se lleva a cabo como un, una cuestión lúdica deportiva, me parece que es importante escriba en mantener ciertos conocimientos de nuestro pasado prehispánico vigentes, eh, también, no, eh, el hecho de que ahora se entienda como un deporte, ¿no? con estas raíces, también me parece que es muy importante, sobre todo para la difusión. Eh, y que la gente conozca un poco de cómo pudieron haber sido ese tipo de prácticas en, en, de origen prehispánico el día de hoy.
20: Maestro, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y platicarnos sobre este ritual del juego de pelota. Ahí lo tenemos al maestro, al maestro Hugo García, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Deyanira, pues hasta aquí la información deportiva, que tengan un excelente fin de semana y que disfruten estas vacaciones de Semana Santa.
1: Gracias a mi compañero Isaí Morales. Y hemos llegado al final de esta emisión, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por su preferencia. Lo esperamos el próximo lunes con más información, gracias a todo el equipo que hace posible que Prisma RU salga al aire. De verdad, gracias a todos y cada uno de mis compañeros. Yo soy Deyanira Morán y nos escuchamos el
11: lunes.